0: 当地球发烧时，与你一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友，你好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑兴简董事长，董事长你好
1: 。啊，主持人你好，各位听众大家好。
0: 日前举办了一场近邻排放协会的会员大会啊，在这场会中，我们想进一步的去了解到目前台湾在近邻排放这个进程上面有些什么样的进展，董事长
1: 。好，呃，这是我们第今年呢、啊、开的这个呃台湾近邻排放协会的呃会员大会，然后也跟理事会紧跟着在开着会。那每年开这个会啊，这是我们去年成立一个大会了，是把台湾有当时有二十七家公司开始大家呃同心协力，准备在台湾推展这个啊近零排放的工作。嗯，这个协会本身开始的时候人不多，现在只有三十几个呃团体单位哈，可是它的排放的量蛮大的，占台湾排放量。将近百分之二十左右，换句话说，大家已经有感觉到说，这个排放的问题很严重，而且大家要伙伴关系起来啊、呃，因为没有一个单位有把握一个人做得很好啊。那在开大会的时候，我们是事先，呃、就请了几位来，呃，专家学者来做演讲。那、啊、这个演讲内容蛮有意思的，所以我我在这里跟大家来分享一下。那我们就请的这个呃，欧洲贸易办事处啊，就是欧盟啊、哦、驻台湾的一个办事处，等于一个呃代表处了哈。那请他们的欧洲经贸办事处的杨爱玲组长来演讲。如果你听到杨爱玲这个名字啊，就是百分之百像我们的名字相同，一点差别都没有。他这名字翻的非常好了。他是一个波兰波兰一的这个欧盟的这个，呃，一个处长啊、哦，叫 Izandra 啊 ，Goszlozki Goszlozka 啊，那这位、呃、女士，那么她她来讲的题目就是欧洲欧盟的绿色行政、啊、那这有的有些我是觉得值得大家来来想想，他讲的蛮好的。他开始就讲说，欧洲大陆啊，会变成全世界第一个整个气候综合的大陆啊，哦，那这个是是很了不起啊。我们在台湾就做台湾的这个近邻啊，他是走整个欧洲大陆来做这个事情。那我再说明一下，我们常常讲气候综合，然后碳综合等等啊，那差别在哪里呢？差别在这里。如果你讲碳中和，平常我们碳中和是讲二氧化碳排放的综合，但是如果你真的讲气候综合的话，因为温室气体不是只有二氧化碳而已，它还有很多的，比如说甲烷等等啊，啊，甲烷就是畜牧业的很多的排放，所以如果把甲烷加上二氧化碳，通通把加起来以后呢，那叫气候综合。那当然困难程度要多很多了，啊，不过有时候我们习惯上大家在讲的时候讲的气候综合的时候，候或者讲近年的时候，都已经完全讲说全包在里面哈、啊，就把这些各种气体都包在里面，这些这讲、啊、法上有时候精准上有点差异就是，啊，所以欧洲因为它畜牧业蛮大的哦，养、啊、牛养羊它其实养了不少。所以它的甲烷气也蛮多的，哈，还有一些工业用的这个氟化气的问题，所以他们的这个，呃，政策就是说，把欧洲大陆变成第一个全世界的气候综合的大陆，那挑战跟机会都在这里了啊。那当然，这个气候变迁是我们这个时代最大挑战了。其实我常常觉得，气候变迁是人类历史以来有了最大的挑战。这个这个整个世界，因为我们的过度使用二氧化碳或甲烷气等，造成今天在未来时间能看见地球不太是人居了哈，常常、呃、要不是洪水啦，或者干旱啦，或者火烧森顶等等啊，那可是呢，在这个转变中，欧洲人讲得很清楚，他建立一个全新的经济。一个新的经济模式的一个机会出来，所以他们整个欧盟七二十七国家，在他们欧盟议会里面已经承诺，在二零五零年的时候，要是欧洲变成第一个气候综合的道路。而且在二零三零年啊，我们常常讲二零三零年的重要性远比二零五零年的还要大啊，因为如果二零三零年你没有办法通过一个比较好的个减量的数字的话。你二零五零年明显就是达不到了，所以大部分现在全世界国家，包括联合国，都在追，是追二零三零哈。那二零三零年的时候，呃，欧盟他讲得很清楚，他要比一九九零年要减百分之五十五的碳排放。我这个的量其实是不算很小了，而且时间也快到了哈。那基本上以欧洲目前看起来，达到的可能性还蛮大的。百分那当然，如果英国呢？英国现在也不算欧盟的、哦，英国更厉害，英国达百分之左右。啊，达到同时，他一定要用创新投资，创造就业机会啊。这有就是整个欧盟的绿色新政最主要概念。啊，第一件事情就是降低排放啊。那刚才讲数字都很清楚。第二，很重要，创造工业就。呃，创造工作就业机会跟经济要成长，第三个要解决它能源匮乏的问题啊、呃。欧洲讲起来其实很辛苦，欧洲的自产能源其实比例不高了。过去有的大都是，呃，煤呢比较多一点，所以，呃，工业革命开始从欧洲了，从英国开始，因为它有煤啊。但现在煤不太能用的时候，它就变成很能源非常匮乏。那这一次我们看到俄罗斯跟乌克兰战争对。欧洲最大欧盟最大打击，就是说，它整个能源政策发生了问题了、啊，它没有足够的这个呃天然气或者其他的方式来解决问题啊。所以今年欧洲，他讲今年欧洲应该是最冷的一个呃冬天啊。除了气候变迁以外，最冷的原因是因为其实他们能源不足。欧洲大陆在冬天哦、啊，要取暖，要有这个。供暖的一个这个系统，那像供暖系统，如果能源不足的时候，会发生困难。然后他们现在很彻底想清楚，要降低外部的能源依赖啊。这也就是美国历任总统啊，在过去的几十年来，从尼克森开始到现在，都在谈哦、啊，美国能源要独立，美国能源要独立啊。那现在基本上讲起来，美国能源基基本上是应该独立的，它还可以外销。好、啊，所以这个欧盟很在羡慕这个事情啊，怎么样呢？欧这个独立？然后最当然最重要了，如果不用化石燃料，可以改变我们的健康与福祉。所以呢，这个整个绿色新政它有七个最主要的步骤。那这七个最主要的步骤，大概是我们可以讲，第一个是交通运输啊，啊，就是解决交通运输，它是第一个重要工作。所以呢， 2 0 3 0年以前哦，汽车的排放要降低到5分啊，那货车的排放要降低 50% 之五十，那二零三五年呢，新汽车排放要降到0。哦，这个是蛮大的一个一个承诺哦。现在看起来，你看到整个欧洲现在翻天覆地正在变，呃，他们一一一方面要讲说，我们尽快完成。把我们汽车能够达到排放，其实他们非常紧张，因为在电动车的发展上，欧洲看起来已经落后于美国啊，落后于中国啊甚至落后于日本哈、啊，有一点差距。因为电动车除了车辆本体以外，它有它的电池系统，还有它的这个行控系统哈、啊，这这些几个加起来的话，啊、呃。欧盟讲起来 ，ICT 在这方面也不是特别强，所以他们非常紧张，搞不好有一天整个欧洲最大的产业汽车产业会拱手让人了、啊。那美国他们常常笑，美国人都不会做汽车了，因为美国的汽车工业不是那么强啊，不是那么强。但现在看，特斯拉带头了，福特汽车公司等等，那现在美国是完全的大反攻。所以刚才讲说。这个欧盟的这个绿色新政里面，其实牵涉到非常大一环，就是交通工具的整个产业哈、啊。那第二项，欧盟在做绿色新政，它第二件事情是，就要创造这个呃洁净科技跟产品的市场，使绿色转型变成一个很大的一个机会，再创一个产业革命。啊，欧盟啊，特别是英国开始的。工业革命的，后来整个欧洲一起带起来，所以欧洲在十八、十九世纪之所以领先于全世界，很重要就是工业革命。那现在这一段时间，你也讲工业革命也好，产业革命也好，是个机会了哈。所以看事情就说，当发生的时候，你从哪个角度去看？那么欧盟现在他们很清楚一件事情：如果这一这一波他没有赶上的话。但他们是很辛苦了，所以他们认为这是最好的机会，重新再来。那再来第三件事情哦，就是他们做了这个事情以后，就是对外的哈、哦，对外的这些工作怎么样？因为欧盟在过去这段时间里面呢，呃，就这个杨爱玲杨组长他们看到的过去的发展，他们觉得很痛心呐、啊，都些什么？他看到欧洲非常多的公司哦，呃，因为要减碳的关系啊，他就把欧洲的厂关掉了，然后把整个这个厂搬到北非、南非，甚至搬到东方来来做这个公司啊，啊，这样的结果呢，就说公司本身还不错，还是公司还长青而存在，啊，但是对欧洲讲起来，它丧失非常多的。就业机会也丧失非常多，当地创造经济产值的机会，啊，所以他们看到这个事情看得很清楚，所以后来欧、哦、大家也学乖得很清楚。好了，你既然要把工厂搬到外面去，这个、叫碳泄漏啊，碳泄漏。呃，搬出去的话，那对地球讲是二氧化碳不但没有减少，还增加。为什么？一样的工厂。在这个呃南非做的话，但是如果你要把这个产品卖回到欧洲的话，你要用船运或航空运输啊，那这些增加的这些运输上的碳排放，反二氧化碳排放更多、啊，所以他就觉得这个是对地球是不公平的啊，对当地人民也不公平，所以他们就想出了所谓现在大家最关心的一件事情，就是说碳关税的问题。嗯、那我们在节目里面跟各位谈的很多是碳关税，那碳关税我们还是要强调，它它的证明不叫碳关税啊，它叫碳边境调整机制啊。那问题在就说，因为每一件东西基本是水泥对水泥，钢铁对钢铁，大家碳排放的数量不一样，所以你很难定个说，我我这个定价，你你水泥来一公吨就是要，呃，碳排这个碳关税多少钱，百分之比多少，这是不合理的。你还去算它的这个呃碳排放多少才能决定啊？所以说我们叫做碳边境调整机制。那么这个也就是欧盟现在非常关心，也就是这个杨海亭组长他为什么对来参加这次我们的会议来做演讲？他有兴趣，也他也希望我们的呃国家的这些企业早一点了解，早一点进入状况。当然也要跟欧欧盟贸易的时候，这个是跑不掉的啊。啊，现在呢，已经公告的这几项比较大排放源，比如说钢铁啦、水泥啦、铝业啦、化学肥料、电业啦、塑胶啦等等，已经公布了一些。啊，那这个老师讲起来，对台湾当然是一个很大震撼啦。也就是我们的会员们都很关心这个事情，为什么？因为我们过去在台湾根本就没有算啊，就是说你的产品的碳排放多少。所以你没有算，突然之间要算的时候，压力就很大。那其实我们最近的经管会，在公布这个呃绿色金融二点零的时候，它也很清楚的规定啊。还有我们这个公司治理三点零候，就是未来我们在二零二七到二九的时候，我们所有的产品都要碳盘查，还公告它的碳盘查，啊，知道它的碳排放有多少。那当然，这个对台湾讲起来压力很大的原因，就是说因为过去都没有算，然后你现在算，找谁算呢？就没有人可以算了，因为我们过去没有训练这样的人啊，或者有训练人才实在很少，但公司实在太多了哈，所以这个也就是，呃，欧盟他们做代做台湾代表说，他们也希望未来这个欧欧盟跟台湾贸易能够很顺利的在进行啊，那为了顺贸易顺利进行。他也就在做很多的这些跟台湾这些企业些沟通的工作，让他了解。可是这沟通不容易了啊，也就是说，我们尽管会公布说，哎，你要呃大公司你都要宣布你的碳排放多少啊。那这个时候需要一点时间准备啊，而且这还不是只说你去查了，你盘查说我知道二氧化碳有多少以外。还有第三方认证啊，其实我们第三方认证虽然有公告大概有九家公司嘛，但其实人员还是很少，很有限，还是不太够，所以这未来的工作变成非常的辛苦。好，那在欧盟再下来，另外就很重要第四件事情，他们对能源系统非常关心了、啊。二零三零年呢、啊，他们的再生能源的目标要达到 40% 哦，对台湾讲讲，这是高标准哦。四十是蛮大的，我们现在在再生能源就七左右，百分之七左右所以它到2030年它要涨四十，那么最主最终跟主要的能源消耗的能源效率的目标哈、哦，要百分之三十六到三十九，我们平常是两个啦，就是节能减碳啊，节能减碳最重要,要提高效率，而、呃、提高效率的话，要三十六到三十九，要效率要新的能源目标哈。哦呃，这个当然，这个对我们讲起来很重要的目标之一，要透过我们的马达哈、哦，所以我们有很多冷气啊、变频马达等等这些、哦，这些其实讲起来数量是蛮大的。那再来就是说第五件事情，欧盟这个新政里面，他很重视，就是说建筑的一个效能哈、哦。那建筑效能就是在这里，就是说这问题很大了哈。哦新房子你可以规定啊，那就是说我要多少这个二氧化碳排放，这个碳排放多少我可以算。新房子比较容易计算，而且比较容易做，反正我盖新的嘛哈。那我定个新的建筑法规就可以。其实欧盟的建筑法规比台湾是要严格的很多，特别是对在能源的问题啊，碳排放的问题，他们规定的非常紧。那我们政府最近。也在在做些准备了、啊，准备把这个、呃、建筑法规把它提升它的水准上来。可是另外一个问题在这里喽，啊旧房子怎么办啊？还很多人都住在旧房子。那台湾，你看啊、哦，台北市的房子大概平均都已经三四十年左右，房子很旧了。而且我我有时候常常到台中去啊，或者台南去，特别到台中，台中人都跟我讲，哎呀。你们这个台北市区好老旧啊，好很旧，那的确是很旧。好，那就问题就来了，旧房子的这个呃节能减碳的水准是很差的啊，因为它的隔热设备也很差，什么都很差了。因为旧房子以前都不关心这个事，那现在要做这个事情，所以他们就要讲说房子要翻修了啊，翻修就有点像我们做拉皮了哈、哦。拉皮的话可是不好拉了哈、哦。呃，数字量太多了、哦、所以它2030年以前，整个欧洲哦，要有这个呃高效物的建筑物，大概有多少大概有三千五百万栋哦，这个数字非常可观呢、啊。其实要台湾做起来也是非常可观。好，那这个要翻修这旧房子，当然有时候就政府要一点补贴了哈、哦，然后呢、嗯？其实，另外关键讲，他是创造很多新的就业机会了。他算算算了，他大概有增加16万份的这个绿能工作机会，因为翻修房子哦。其实，这个台湾现在问题也是非常多了哈、哦。也不要说翻修旧房子了，光找一个修马桶的不修冷气，这个台湾人都找不到，现在很辛苦去找到。哦，所以未来这是一个一个另外一个方向。我们最近常常在讲人人力缺乏的问题，这也是非常重要的。但是欧盟把这当做个机会，要创造非常多十六万分的一个绿色绿领工作就
2: 业机会。那我们等一下继续再说。好，
0: 我们现在稍微休息一下，稍后回来
2: 。二零二二年欧洲热浪引发野火，上万人撤离家园。中国高温、干旱、缺电。我们需要前所未见的各类转型，来控制地球升温，阻止气候灾难。第五届 GCSF 全球企业永续论坛聚焦能源、产业、社会、生活、科技与立法如何协助迈向净零排放之路。详情请上网搜寻 GCSF， 免费报名论坛，让我们一起努力达成净零排放目标。
0: 您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑新简董事长。我们今天特别谈到了近邻排放协会日前举行的一场会员大会啊、哦哦，欧盟呢分享了他们在近邻排放上面的努力。董事长
1: ，好，那这个要翻修公共建筑啊，也必须、啊。刚才讲家庭。有 3,500 栋房子要翻修啊，那公共建筑呢？因为公共建筑也很多了哈。所以公共建筑，他说每年要修 3% 的楼层的面积，这也是很大一件事情了、啊。因为公共建筑其实量很大，而且公共建筑基本上讲起来，呃，要做它的节能减排工作，其实比家庭要复杂很多，因为它的体体体积多大啊。而且面积也比较大，那么，然后他们要设立2030年前建筑物使用的 49% 的再生能源的基准，要把它建立起来、啊。所以说定一个新的一个建筑法规，那跟你讲，这个2030年前建筑这些建筑物要把使用再生能源的一个百分比要算出来。好，那这个在二零三零年为止哦，每年大概需要增加 1.1 percent 的再生能源用在供暖跟制冷上。换句话说，它每年要增加非常多的这些呃再生能源的电力啊，<对>啊，然后来帮助这些人来做呃冬天的供暖或者夏天的这些空气调节等等。啊，所以他们把这个建筑物当作非常大的一项。这也就是说，我们在台湾现在，我们政府要做二零五零年，的时候，我们又是二项的一个很重要的策略，你们最重要项之一就是建筑啊。建筑大概占台湾，啊，全世界都一样，大概三分之以上的碳排放都从建筑物来。所以建筑物如果不做，是不太可能做得到啊。那建筑的困难就是说。你现有的建筑，你满街看到这些建筑都是旧建筑了。那旧建筑要重新把它翻修等等，对台湾讲起来也是很大挑战。不过到讲起来也是很好的机会啊，啊，机会是创造很多工就业工作机会啊。但是从某观点上讲起来，因为台湾整个社会现在是缺工了，啊，将来我们怎么将一个新的一个创造就业？有关建筑的机会的时候，又不会发生现在所发生的所谓缺工的问题啊！现在从南到北，其实讲，你要找工人并太并不太容易找，尤其前一阵子，呃，从台积电呃带头开始，在扩充它的工厂厂产能的时候，很多新的建筑要做，而且时间都非常赶哦，所以他把北中南部所有的。呃，这些功能几乎都、啊、吸收的差不多了，所以变成台北市也很缺工、啊。所以这些问题，将来如果我们台湾开始全面也要实行这些旧建筑改建的时候，其实讲起来真是一个很大的问题。那第六件事情啊，就是，呃，这是欧洲人的一个想法，我觉得是很好了，他要保护我们的地球与健康啊。那这个，我们地球其实我们地球在这段时间，其实这两百年被我们破坏的差不多。那生物多多样性现在问题是也非常多。我们知道，我们现在在每年都会开一次的呃联合国气候变化纲要工业会议的同时啊，每年也会开一个这个啊联合国的生物多样性会议，因为。跟我们活在地球上很多的我们的同伴，各种动物啊、植物等等，在过去的这几十年来啊，在很多的物种是急速的在在这个被可以是被消失中啊，那这将来很多动物后来都看不见了，因为多动物我们都只能到博物馆去看它的标本而已啊。那我们怎么样呢？让地球更健康啊，有更多的森林啊，有更多的土壤，好的土壤，有更多的湿地等等。啊，那尤其是在我们在二氧化碳排放的减少的时候，减少到最后，我们其实没有能力减少所有的二氧化碳，有一部分我们叫负碳技术了。负碳技术里面很大一个向方向就是森林啊，或者农业。这些来帮我们做负担技术，那另外一个就是我们呃所谓 CCUS o CCSU 就碳捕捉的一个一个工作，所以这个怎么样做一个保护我们的地球，这六项啊他们觉得是最重要，但是呢很重要，他们又特别提出来就是说国际合作伙伴关系啊，因为不可能有任何一个国家可以完成。这个气候变迁解决的问题，也不可能只有一个欧盟这个欧洲大陆来解决问题。其实你就，你这欧欧盟解解决好了，全世界不好，你还是解决不了问题。所以大家要合作啊！所以必须发展一个呃，所谓我们叫木林的工作啊，就跟我们的营区啊，大家一起合作，跟地球所有的国家大家一起合作。这也就是为什么。这个欧盟呢，我们看欧洲很多国家代表出到台湾，经常会跟我们的政府或跟民间在做不同的一些呃工作方啊或论坛啊等等，因为这是也是他们工作。但是呢，你要想这也是另外一个商机的哈，就是说因为欧盟基本上讲起来，包括英国在里面，他们在这一方面简单的技术都比我们先，比我们强。其实早做的好处，就是说它变成一个技术了，变成一个能力了，啊，它可以推展变，最后变成它一个商业上的一个力量、啊、所以、呃，欧盟也是借借这个商机推展到台湾了。很明显，这次我们看到台湾的海上风电，这个呃台湾海峡这个风电，到二零五零年的时候，我们整个台湾的投资将近是一兆台币左右，哦、啊，这数字很可观了。啊，其实讲起来，很多的钱哦是被呃这些欧欧盟或者美国国家赚走了，赚走就是回馈到他们原来的投资啊，做研究发展啊，让我们起得比较晚啊。啊最近当然，我们在地化的产量变得增加以后，这也是未来我们很重要的一个产业的能力之一。啊、哦，那欧盟还是很慷慨了啊，因为整个联合国里面很重要一件事情就要谈。所谓的这个气候基金，一年要一千亿啊！我这个一年一千亿讲那么多年了、啊，从二零零九年在呃哥本哈根谈谈到现在为止十十多年了，一直没有落实了哈、啊。因为实际上讲各国政府都蛮辛苦的啊，其实日子并不来好过了，所以这个并没有很落实。不过在这里面，现在已经捐出去的钱，欧盟大概占三分之一左右。可以是讲，呃，也相当慷慨，也相当做到他们的一个承诺，就是
0: 。好，我们在这里先稍微休息一下，稍后回来
2: 。二零二二年，欧洲热浪引发野火，上万人撤离家园。中国高温、干旱、缺电，我们需要前所未见的各类转型，来控制地球升温，阻止气候灾难。第五届 GCSF 全球企业永续论坛，聚焦能源。产业、社会、生活、科技与立法如何协助迈向净零排放之路？详情请上网搜寻 GCSF， 免费报名论坛，让我们一起努力达成净零排放目标。
0: 您现在所收听的节目《中广新闻网当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑新简董事长。我们在节目当中了解了。欧盟在净零排放上面的一个目标之后呢，我们来看看台湾又是如何呢？董事长
1: 。好，那当天我们除了呃请欧盟的经贸组的杨爱莹组长来讲以外，我们还特别请这个玉山银行来说明一下金融业净零排放的机会与挑战哈、啊，因为我们要看看我们台湾做怎么样。那玉山银行基本上是在台湾目前是在这方面工作做得非常成功的，算是一个很好的开始，一个佼佼者哈。那金融业其实在呃过去这段时间，呃所有全世界的这些包括联合等等，对金融业都抱很大的期望啊。为什么金融业抱很大期望？因为金融业我根本没有碳排放，为什么？呃，你有期望于我呢？因为金融业其实是整个产业的血脉了，没有这个金融的话，根本就不可能有任何产业的继续的运作，啊，所以金融业它有一个非常大的影响力，促进这个呃、啊、全世界的减碳啊。那金融业在永续方面呢，其实起的也很早了哈、啊。那在在二零零三年以前呢，我们是一般的授信的、啊，大家讲起来其实比较少谈这问题，是很少关心这问题。我银行反正贷款啊、授信啊、融资等等就可以啊。可是从二零零三年那一年开始、啊，永续金融就开始啊，这就是通过一个叫赤道原则了啊。赤道原则就是要看看你在乘乘坐这个银行的。这个专案融资哈、啊，要把这个呃环境跟社会的风险评估交到里面去了啊。那这个很厉害了、啊，这个指导原则加进去以后呢，呃，今天如果你在台湾想做一个燃煤火力发电厂，你要到玉山银行去贷款的话，他会跟你讲对不起，生意是很好，但是他们不能做啊，因为这个违反这个呃联合国的这个呃巴黎协定的规定啊，这个是。碳排烦，太开放太多的产业，它不能投资。那你就说，好了，你在台湾，台湾现在也没有人在做这个燃煤火力发电厂了。我在东南亚做了，我在海，我在越南做也一样啊，他们也不贷款啊，就是说，你如果在越南要做燃煤火力发电厂，他们越南的分啊也不做这个事情啊。所以现在台湾有不少的银行跟玉山银行一样，都已经正式宣示了持道原则啊。这就金融业的影响在这里。那从二零一五年以后、啊，金融永续金融又进来。这永续金融二点零以后，它是用科学基础的减碳的目标方法来定定一个银行未来的发展的一个策略跟做法啊。那这就差别很多了。这金融二点零，所以我们台湾，呃，我们政府说绿色金融二点零等等。其实说现在就是永续金融的概念出来哈。我们过去在做的时候是，嗯，公司在做了哈，但是现在逐渐的就说我们的伙伴关系非常重要，所以这个金管会也想到这个问题啊，所以金管会就定义一个就是说永续金融先行者联盟啊，什么意思？就把比较做得好的这几家先把它集合在一起，啊、呃，以先行者带后行者，大家一起来做。所以最近。呃，尽管会呃发起的玉山呐、啊、国泰金控、中信呐、啊，还有元大跟你银这个五家啊，他们这个呃先开始来带动，是做一个先行者的工作啊。它是一个联盟，就等于有教育的功用在这边做。然后呢，就希望大家用这个绿色采购啊，那所有的资讯揭露要很清楚。所以所有讲到事情要第三方认证，啊，那投资溢核的投资跟溢核、哦，啊、呃，他必须加入刚才讲过，呃，科学的减碳的方法的一个倡议啊，国际的倡议，啊、呃，大家一起加入，然后以国际的方式来做这个事情，然后协助推广啊，那每一年呢、哦，这个现在的金控啊，要提供一项以上的永续产品。或者一个分析工具哈，那么还要办一场两场以上的这个金融业的经验经验的分享啊，那最后一个跟国际的接轨、啊，这个很重要一点就是说要跟国际很多重要的这些指标哈、啊、或这些指数等等加入评比啊啊，比如说最有名的这个呃这个呃 CDF 啦或者是说。道全永续指数了，这个呃玉山金控啊，还有几个金控都表现的非常好啊。我们要用国际的眼光来看这个事情，我们才会做的非常的成功。那、啊、最后呢，我们在讲，那为什么大家这样做呢？其实很重要一件事情，这是将来整个这个投资的时候要考虑到碳排放啊。为、呃、融被融、投融资、被投融资的公司啊。它的碳排放的数量，呃，未来是金，我们现在叫做范畴是，要列入我们现在的金控公司的碳排放的一个呃它的负担在里面。如果你的投融资公司它很多碳排放，碳排放很多要回归到银行来，这对银行压力是非常大哈、啊。所以银行现在是转型非常大，所以我看到台湾最近呢，我们这几个银行。啊，很多的银行都做得非常的成功，而且速度很快啊。所以未来银行跟我们想象中不太一样、啊、所以近零排放在台湾最近的发展，呃、可以始讲是，是非做得非常之快啊。大家跳进去做，在政府金管会的指导下，还有这些公司其实做得还不坏啊。嗯
0: ，好，非常谢谢台湾永续能源基金会董事长简由新，简董事长，谢谢您
1: 。谢谢各位，再见。
0: 好，也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同一时间再会，拜拜
2: 。二零二二年欧洲热浪引发野火，上万人撤离家园；中国高温、干旱、缺电，我们需要前所未见的各类转型来控制地球升温，阻止气候灾难。第五届 GCSF 全球企业永续论坛聚焦能源、产业、社会、生活、科技与立法如何协助迈向净零排放之路。详情请上网搜寻 g c s f 免费报名论坛，让我们一起努力达成净零排放目标。